0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem Gespräch mit Professor Michael Mein. Es geht um sein neues Buch, »Wie ich meine Uni verlor, 30 Jahre Bildungskrieg, Bilanz eines Ostdeutschen.« Um jedem, Missverständ, jedem Missverständnis vorzubeugen, dies ist eine pur lautere Werbesendung. Allerdings hat mir niemand ein Scheinchen zustecken müssen, ich bin Überzeugungstäter. Es geht in diesem Buch nicht nur um den sagenhaften Umbau der Universitäten, nicht allein um die Zerstörung der Bildung und auch nicht nur um die Erfahrung eines Ostdeutschen. Es geht auch um die Vorgeschichte jener zivilisatorischen Entwurzelung, die wir bis in die intimste Falte unserer Seele spüren. Eine Entwurzung, die sich auch ganz anders beschreiben lässt, nämlich kürzlich hat eine Umfrage ergeben, dass 70% Prozent der Deutschen die Handlungsfähigkeit des Staates anzweifeln. Es gibt ähnliche Werte für das Vertrauen in die Demokratie und so weiter und so weiter. Im Grunde handelt es sich um eine Bankrotterklärung dieser Gesellschaft. Man darf sagen, eine große Mehrheit dieser der Deutschen ist nicht mehr verfassungskonform oder verfassungstreu, aber, also ich bezweifle, die Verfassung dieser Gesellschaft, aber die Medien berichten darüber, wie über den sinkenden Ertrag beim Maisanbau, also irgendwie ganz nebenbei. Äh, mir erscheint dieses Umfrageergebnis intuitiv irgendwie wie ein Kommentar zu deinem Buch. Ja, man
1: kann das vielleicht so lesen, weil die Umfrage ist ja vom Beamtenbund gemacht worden, äh. Ich schaue, dann, ich schaue dann als Sozialwissenschaftler immer in die Frageformulierung und da wird man gebeten, ein Urteil zum Staat als solchem abzugeben, genau wie bei diesen Medienumfragen, Vertrauen in die Medien, Vertrauen in irgendwas und ich frage mich dann immer, woran denke ich, wenn ich gefragt werde, was äh, ich vom Staat halte, denke ich dann an meinen Bürgermeister hier vor Ort, der gerade ein super Fest zu, äh, zu Maria Himmelfahrt organisiert hat, denke ich, denk ich an irgendwelche Behörden, die zu langsam sind, denke ich an all das, was nicht funktioniert, ja, ist schwer zu sagen. Ich habe mir das mal angeschaut, äh, am niedrigsten war dieser Wert, also Leute, die nicht mehr dem Staat oh vertrauen, äh, 2020, da lag hm. das bei 40 Prozent, jetzt bei knapp 70 ist die Frage, ob wir das wollen. Wollen wir einen Staat, der bis in die kleinste Pore, wie du das gerade genannt hast, hineinregieren will? Und dann sind offenbar Mehrheiten in diesem Land zufrieden oder wollen wir nicht einen Staat, der sich zurückzieht? Und das ist ja auch ein Thema in meinem Buch, dass ich äh, beklage oder kritisiere, dass der Staat, in Bereiche eingreift, die ihnen eigentlich nichts angehen. Der Staat fängt an, der Forschung die Themen vorzugeben, die Wortwahl vorzugeben, die Art und Weise, wie bestimmte Themen als Wissenschaft angegangen werden. Und damit habe ich ein Problem. Der Staat, das wissen wir, der Staat ist ein schlechter Forscher, der Staat ist auch ein schlechter Lehrer. Er soll das Geld liefern und dann aber auch gut, dann soll er Wissenschaftler machen lassen.
0: Ja, aber er soll den Rahmen dafür herstellen, dass das so ist, wie du gerade wünschenswerterweise beschrieben hast. Und das tut er eben genau nicht. Also ähm, er, er hegt nicht die Universität oder die Wissenschaften ein als ihr eigenes Feld, sondern er mischt sich ein. Und das ähm, bringt ja eine bestimmte Unordnung. Das
1: Interessante ist ja, dass dieser, dass dieser Umbau ja verkauft worden ist, uns verkauft worden ist, als äh, Stärkung der Autonomie, Stärkung der Selbstverwaltung. Yeah. Man hat die Universitäten sozusagen in die Selbstständigkeit entlassen Früher, also noch gar nicht so lange her, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, früher äh, haben, äh, haben äh, was ich, Minister, Professoren, Urkunden unterzeichnet, also unterzeichnet, Berufungsurkunden unterzeichnet. Früher haben auch Ministerien Studiengänge genehmigen müssen. Heute liegt das mehr oder weniger in der Hand der Universitäten selbst. Das ist die Stärkung der Autonomie. Wenn man dann aber anschaut, welche Akteure stattdessen reingekommen sind, dann, dann äh, bekommt man schnell äh, Probleme mit der aktuellen Struktur.
0: Darüber reden wir gleich noch im genaueren. Michael, mein, du bist Jahrgang 1967 rein rechnerisch. Er gibt das ein Alter von 56 Jahren. Super, ja. Du bist auf Rügen geboren, hast ab 1988 in Leipzig Journalismus studiert. Du warst SED-Mitglied und dem sozialistischen Vaterland loyal verbunden. 1992 hast du dein Studium beendet. Da war schon vorbei mit Deinem alten Vaterland, das hast du verloren. Hast du danach in der Uni eine neue Heimat gefunden? Ich dachte es eine Weile.
1: Das lag sicherlich auch an den Leuten, mit denen ich da zu tun habe. Das waren Leute, die in der alten Bundesrepublik 60er, 70er Jahre studiert hatten. Eine Zeit, wo der Staat sich zwar nicht komplett rausgehalten hat, wir kennen ja den radikalen Erlass, wir wissen, was es auch für Sozialwissenschaften, gerade für Sozialwissenschaften, bedeutet hat, dass Kommunisten nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten durften. Aber vor allen Dingen Leute, die für Kommunisten gehalten wurden und oft vielleicht gar nicht selbst solche waren. Das hat ganze äh, Denktraditionen aus dem akademischen Bereich rausgenommen. Aber davon abgesehen war das eine Zeit relativer Freiheit. Und diese Leute haben mir in den 90ern die Idee vermittelt, dass diese neue Universität äh, auch eine bessere sein könnte als die, die ich ab 1988 in der DDR erlebt habe, wobei ich an dem Buch auch schreibe, dass meine Erinnerung ein bisschen anders ist als das, was uns im Geschichtsdiskurs über die DDR so erzählt wird. Kann auch an der Spätphase der DDR liegen, kann daran liegen, dass da äh, Partei und Staat nicht mehr in der Lage waren, bis ins kleinste Seminar hineinzugreifen, dass, wir da also, dass ich zumindest das Gefühl hatte, dass es freier war als das, was mir heute in Geschichtsbüchern
0: entgegenkommt als Erzählung. Wie ich meine Uni verlor, heißt ja dein Buch. Und ähm, welche Uni hast du verloren? Also was war das, was dich da gebunden hat? Und man könnte es auch anders sagen, wie könntest du einem heute 25-Jährigen die Qualitäten der alten Universität oder der alten Universitätsidee wenigstens beschreiben?
1: Ich kann vielleicht beschreiben, wie ich selbst als junger Mann Anfang 20 an die Universität gegangen bin. Ich dachte, dass ich dort erwachsen werden könnte, dass ich dort einen Beruf finde. Ich wollte auch eine Partnerin finden, war für mich ganz wichtig. Ich bin also auch extra weit weg von zu Hause gegangen, um äh, dem Zugriff des Elternhauses äh, mich ein bisschen entziehen zu können. Und ich wollte einen Sinn im Leben finden. Äh, wollte Zeit haben, über die Dinge nachzudenken. wollte frei sein von äh, Verwertungszwängen. Das ging in der DDR bedingt weil wir da ein System hatten, ein Studiensystem hatten, was gar nicht so weit weg ist, strukturell gar nicht so weit weg ist von dem, was heute die Bologna-Universität ausmacht. Also ich habe auch im ersten Semester schon Prüfungen machen müssen. Auch da gab es eigentlich keinen Kurs, der ohne einen Leistungsnachweis einfach so abgeschlossen werden konnte. Aber ich habe das dann halt in den 90ern erlebt, das da konnte man studieren, äh, und um erwachsen zu werden. Da konnte man sich Zeit nehmen, da konnte man sich umentscheiden. Da hat man gemerkt, okay, dieses Fach, diese Dozenten taugen nichts für mich. Ich werde äh, mein Fach wechseln, ich werde meine akademischen Lehrer wechseln, ich wechsle vielleicht auch den Ort um zu Leuten zu kommen, von denen ich in der Literatur gehört habe, mit denen ich dann zusammenarbeiten kann. Wir haben da in Leipzig, wo ich damals war, gab es eine Schule, die wir entwickelt haben, in einem völlig abseitigen Gebiet eigentlich, also Kommunikationsgeschichte. Aber da gab es eine Schule, die einen bestimmten Ansatz hatte, der, der Leute angezogen hat, die eine bestimmte Art zu forschen gut fanden. Das hat keine große gesellschaftliche Wirkung gehabt, aber es hat, glaube ich, die Leute geprägt, die dann rausgegangen sind in Redaktionen oder in Behörden, wo immer die gearbeitet haben. Und all das, diesen Ort, erwachsen zu werden, all das, was ich da als junger Mann, als Student und dann auch als äh, Doktorand immer nur von außen, ich hatte keine Stelle damals in den 90ern, als Doktorand von außen gesehen habe, das ist heute nicht mehr da. Diese Universität ist weg. Es ist Ihnen wichtig, dass es weiterhin unabhängigen und kritischen Journalismus gibt? Dann unterstützen Sie MANOVA am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie weiterhin Beiträge wie diesen. Vielen Dank.
0: Kann man heute kaum jemand erklären, wie spielerisch das war und was man alles versuchen konnte, wie lange man studieren konnte. Also, das galt ja auch äh, für mich noch und, und äh, wie man sich gesucht hat und wie man welche Beziehungen man knüpft und welche nicht und wohin es ging und so weiter. Das würde heute jeder äh, sagen, du, äh, wovon redest du? Es ist ja eine Märchengeschichte.
1: Ich, mehr, ich merke das, wenn ich mit älteren Leuten rede, die glauben, dass die Universität immer noch so ein Ort sei, wie sie in, in Erinnerung haben. Weil ja. der, man es ist ja auch noch, es ist ja, äh, es sind die gleichen Gebäude, äh, es sind oft die gleichen Bezeichnungen. Dieses, dieses Fach, was ich da jetzt vertrete in München, das heißt so, wie es vor 30, 40 Jahren schon hieß. Es ist aber trotzdem für die Studenten was völlig anderes geworden. Das ist schwer zu sehen, wenn man von außen drauf schaut, hin und wieder mal von den Kindern oder vielleicht auch schon von den Enkeln so einen Erfahrungsbericht bekommt, denkt man sich, naja, okay, die machen heute ein bisschen andere Prüfungen, die, die machen halt Bachelor und nicht mehr Magister oder Diplom, aber eigentlich wird das ja nicht so viel anders sein, aber es ist vollkommen anders. Man, man kann auch schon einfach auf die Zahlen gucken. Ne? Äh, als du studiert hast, äh, war, lag, die, lag die Hochschulquote, also der Anteil von, äh, von, von Menschen pro Jahrgang unter 20 Prozent, an die Universität gegangen sind. Heute liegen wir bei 55 Prozent Hochschulquote. Das verändert natürlich auch Seminare und Vorlesungen, wenn ich da plötzlich weit, einen weit größeren Anteil äh, in den Universitäten habe. Leute, die früher vielleicht einen Beruf gelernt hatten, hätten und gar nicht daran gedacht hätten, sich akademisch irgendwie weiterzubilden.
0: Noch etwas anders hat sich geändert. Wissenschaft ist die Religion des 21. Jahrhunderts geworden. Schreibst du für dich, nimmst du das aber nicht in Anspruch als hoher Priester der Wahrheit, aufzutreten. Du hältst es eher damit, Wissenschaft ist der letzte Stand des Irrtums. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenunterschied. Ja,
1: klar. Ich meine, die Wissenschaft ist ja nicht von innen zu dieser Wahrheitsreligion gemacht worden, sondern von außen. Kann man natürlich fragen, was vorher diesen Platz hatte. In grauer Vorzeit, sicherlich Religion, Traditionen, äh, auch Weltanschauungen oder Ideologien, haben den Leuten gesagt, was richtig ist und was falsch. Und offenbar brauchen wir Menschen, solche Instanzen, die uns sagen, was richtig ist und was falsch. Äh, diese Position hatte lange der Leitmedienjournalismus. Ich erinnere mich ja noch an diese, an diese 90er, als ich in diese Bundesrepublik reinkam. Leute wie Hans-Joachim Friedrichs oder dann Ulrich Wickert, die waren die Instanz, die uns gesagt hat, was wir von dieser Partei, von diesem Politiker, von dieser Bundestagsentscheidung zu halten haben. Das ist zusammengebrochen, wahrscheinlich äh, mit dem Jugoslawienkrieg, äh, mit 9-11, sicherlich dann mit der, mit der Finanzkrise ab 2008, weil jeder plötzlich mit einem Klick im Internet konkurrierende äh, Wirklichkeitsdeutungen, konkurrierende Ideen von richtig und falsch finden konnte, die gar nicht so viel weniger Plausibilität hatten als das, was die Leitmedien in ihren Kommentaren oder in Tagesthemen heute Journal verkündet haben. Insofern ähm, war es aus Sicht äh, eines Herrschaftssystems, das äh, darauf angewiesen ist, dass sie möglichst viele Leute vertrauen. Du hast ja diese Umfrage am Anfang geliefert, dass darauf angewiesen ist, dass also Leute folgen, dass Legitimation braucht. Da war es gar nicht so äh, unlogisch, dass man dem Siegeszug des Internet auf der anderen Seite was entgegensetzen wollte, nämlich eine Wissenschaft, die das macht, was man selbst gerade für richtig halten möchte. Und das ist, Geht äh, vom Personal über die Themen, die bearbeitet werden, bis hin zur Ausbildung, also bis zu den Studenten, die wir da produzieren. Und das ist ein langer Prozess. Das ist nichts, was man jetzt von heute auf morgen angegangen hat. Das ist in den, in den 90ern geplant worden, möglicherweise sogar noch eher geplant worden, weil man kann vermuten, dass das, was mit dem Internet passiert, natürlich in bestimmten äh, Thinktanks und so weiter gesehen worden ist. Sollte nicht annehmen, dass man da blauäugig gedacht hat, jetzt kommt die Demokratisierung, jetzt kann jeder mitreden, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt kann, kann sich jeder irgendwie einbringen und sich da die Meinung aus ganz unterschiedlichen Quellen bilden. Man hat die Probleme wahrscheinlich gesehen, die mit dem Internet zusammenhängen und hat langfristig reagiert, hat Universitäten umgebaut mit der Bologna-Reform, mit Besoldungsreformen, die ich an dem Buch auch beschreibe, mit Rankings, die plötzlich kamen. und den da, Stellenwert Darauf kommen ist. wir jetzt. Noch. Wir, ja, da, ja.
0: Also du, du sagst, diese Universitäten seit Anfang der 90er Jahre, wo du es noch nicht gemerkt hast, werden die langsam erobert durch äußere Mächte. Ähm, das der Staat und die großen Konzerne. So deutest du das an. Sehe ich das richtig? Ja, ich stütze mich da auf Sheldon Wolley, ein US-Politikwissenschaftler, der von einem umgekehrten
1: Totalitarismus spricht, wenn er das System beschreiben möchte, was er in den USA in den frühen Nullerjahren erlebt hat, also nach 9-11. Umgekehrter äh, Totalitarismus, ein System, das nicht mehr angetrieben wird von Char Charisma, wie die Totalitarismen, die wir kennen aus der Literatur, dass er davon lebt, dass die Menschen in kollektiver Abhängigkeit sind, in Unmündigkeit gehalten werden, von Ängsten bestimmt werden. Das sind so Ängste wie Migration, Terror, jetzt Klima, das Virus hatten wir, kommt wahrscheinlich wieder im Herbst, das nächste Virus oder das gleiche nochmal. Also Menschen haben ein Gefühl, dass sie gar nicht mehr äh, mitbestimmen können, sondern Spielball äh, von Mächten sind und eigentlich sich nur retten können, wenn sie das tun, was, äh, was ihnen äh, gesagt, gesagt wird, von, von der Obrigkeit gesagt wird. In diesem umgekehrten Totalitarismus regiert eine große Koalition, so sagt das Sheldon Wollin, aus Staat und Konzern. In anderen politikwissenschaftlichen Beschreibungen gibt es andere Begriffe. Ich habe Case van der Piel gelesen und auch in das Buch eingebracht, einen niederländischen Kollegen, der von einem Machtblock spricht, der bei ihm aus Geheimdiensten besteht, aus den IT-Konzernen und Leitmedien. Das ist sich nicht so weit weg von dem Sheldon Wollin mit dem mit der Großen Koalition aus Großkonzernen und Staat. Und wenn man dann schaut, wie diese Große Koalition in alle anderen Bereiche reinregiert, wie sie die Kultur sich unter den Nagel gerissen hat, wie sie in die Kirchen reinregiert, äh, ins Gesundheitssystem, das haben wir erlebt ab, ab Frühjahr 2020 und eben auch in die Wissenschaft, dann wird klar, warum Wollin von Totalitarismus sprechen kann. Das ist ja eine Gesellschaftsordnung, die äh, eigentlich in alle Bereiche hineingreift. Das ist total Privates, in der DDR zum Beispiel war das Private weitgehend raus, wenn man, denn, wenn man denn wenn man denn nichts vom Staat und von der Partei wollte. Es gab genug Menschen, die gesagt haben, nö, ich lasse mich auf dieses System nicht ein und die hatten trotzdem ihr Auskommen. Wir haben ab Frühjahr 20 und dann wahrscheinlich noch stärker ab Dezember 20 äh, erlebt, wie das Private politisch geworden ist, wie wir uns entscheiden mussten, wie wir Nachweise bringen mussten, um bestimmte Dinge tun zu können, die man als Privatmensch gern gern tun möchte. Insofern äh, finde ich diese, diesen Begriff äh, möglicherweise gewöhnungsbedürftig, von Totalitarismus zu sprechen, äh, sicherlich auch angreifbar, aber mir hat das geholfen, ähm, ein System zu durchschauen, in dem wir, wir haben ja nicht mehr diesen klassischen Kapitalismus, wir haben nicht mehr die Unternehmer, die eine Idee haben, die haben wir schon noch auf der kleinen und mittleren Ebene, wir haben schon da schon noch Unternehmer, die eine Idee haben und gucken, ob sie dafür einen Markt finden, ob sie Abnehmer finden. Auf der Großkonzernebene haben wir Angestellte, die eigentlich auf Subventionskassen schielen, die eher versuchen, Gesetze in ihrem Sinne zu beeinflussen und, und dann ja auch schaffen, von der Haftung freigestellt zu werden, wie wir das bei Big Pharma erlebt haben. Das, das glaube ich, beschreibt das ganz gut, was der Wollin da umgekehrter Totalitarismus genannt hat. Man sagt ja immer, bei, bei den, bei den US-Amerikanern ist man näher dran. Das ist auch in deiner letzten great v sendung von durch von Uli Miso gesagt worden. Wenn man in die US-Literatur geht, dann findet man oft Ideen, die einem weiterhelfen, weil die es einfach live und aus nächster Nähe beobachten können. Und der Wollin war, war ein uralter Mann, als er dieses Buch geschrieben hat. Der musste keine Rücksichten mehr nehmen.
0: Ich möchte nur ergänzen, ich habe gerade den letzten Surkamp-Katalog für Herbst angeguckt. Da sind mindestens drei Bücher, die vom Scheitern der Demokratie und von der Unmöglichkeit der Demokratie handelt. Ähm, ich glaube zwei davon sind von aus stammen aus Amerika und zwar aus Harvard und sonst was. Also ähm, ist irgendwie ist es nicht ähm, in bestimmten Kreisen ist es sozusagen eine ausgemachte Sache, dass er mit der Demokratie so nie funktioniert hat und auch nicht funktionieren kann. Ist jetzt nicht unser Thema. Ähm, Du sprichst von der Eroberung der Universität, wie die sozusagen aufgerollt wird und nennst drei Hebel. Hebel 1, Lehre und Betreuung. Was meinst du da?
1: Ich meine damit, dass das Verhältnis zwischen Professoren und Studenten vollkommen verändert worden ist. Wenn man in die Lehre heute reinschaut, man mag das kaum glauben. In einer Sozialwissenschaft, in der ja diskutiert werden müsste, in der unterschiedliche Ansichten da sind, in so einer Sozialwissenschaft wie dem Fach, was ich da vertrete, werden am Ende fast jeder Vorlesung Fragebögen ausgeteilt, also am Ende des Semesters Fragebögen ausgeteilt, wo die Studenten richtig und falsch ankreuzen müssen. Und da ist natürlich eine Metabotschaft drin, jenseits der konkreten Inhalte ist da eine Botschaft drin, und zwar die Botschaft, dass jemand, wahrscheinlich der Professor, der diese Veranstaltung anbietet, dass jemand die Wahrheit schon kennt und ich als Student eigentlich nichts weiter machen muss, als die Dinge auswendig lernen und zum Termin, das ist glaube ich auch eine wichtige Botschaft, zum Termin abrufen kann. Danach kann ich es wieder vergessen. Dass ich selbst mich einbringen kann in universitäre Forschung, dass ich selbst beitragen kann zum Stand des Wissens, diese Idee gibt es nicht. Die habe ich, man mag es kaum glauben, in der DDR schon im ersten Semester mitbekommen. Ich hatte dort einen Dozenten, der hat sich mit Geschichte des Journalismus beschäftigt und hat gesagt, wir gehen weg aus den Bereichen, die die Parteiführung interessiert. Wir gehen in die Weimarer Zeit und ins Kaiserreich, das ist denen völlig egal, was wir da machen und wir haben uns alte Zeitungen angeschaut und haben als Student im ersten Semester an Lehrbriefen, an Veröffentlichungen mitgearbeitet, wo wir versucht haben, das Wissen über sozialdemokratische Presse oder bürgerliche Presse, wie das in der DDR immer so schön hieß, über bürgerliche Presse zu erweitern. Und Ich hatte als Student eigentlich schon vom ersten Tag an das Gefühl, dass das, was ich selbst erforsche im Archiv finde, dass das nicht total unwichtig ist. Diese, diese Metabotschaft gibt es heute für Erstsemester nicht mehr. Die haben Termine, die haben einen strengen Plan, einen Stundenplan, wann sie was abarbeiten müssen. Die wissen bei jedem, die bekommen bei, für jeden Stoff gesagt, wie viel äh, wie, äh, wie, wie der Wert dieses Stoffes auch im Vergleich zu anderen Stoffen ist. Und meine Geschichtsvorlesung, die zählt drei Punkte. Das macht 90 Stunden, Student weiß also, 90 Stunden muss er sich mit Geschichte beschäftigen, aber sagen wir äh, 270 Stunden mit Datenanalyse und Statistik. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber, das ist, aber so ähnlich ist das. Mhm. Und da, wird, da werden also auch äh, Gewichte zwischen den Gegenständen entsprechend verteilt, äh, Hierarchien der Gegenstände, so ähnlich wie die Tagesschau uns halt sagt, Bundeskanzler ist wichtig, weil der in jeder Sendung vorkommt, Außenministerinnen, Wirtschaftsminister sind wichtig, kommen auch irgendwie in jeder Sendung vor, äh, andere Sachen sind weniger wichtig, die nicht vorkommen, genauso funktioniert heute ein universitärer Lehrplan oder so ein Curriculum auch, ich kann mir heute die Studenten nicht mehr aussuchen, konnte ich am Anfang machen, in den Nullerjahren als junger Professor habe ich mir Studenten ausgesucht, die mit mir das ganze Studium absolviert haben. Man ist, ist äh, für Leute, die jetzt nicht selber Lehre machen, vielleicht schwer nachvollziehbar. Ich biete eigentlich jedes Semester neuen, neuen Stoff an. Wenn ich ein Seminar einmal gemacht habe, langweilt es mich. Ich würde nie was wiederholen, sondern mache was Neues. Und wenn Leute mit, mit mir drei, vier Jahre studiert haben, dann hatten sie eigentlich meinen Stand. Dann waren sie mit mir auf einem Stand und konnten dann super Magister- oder Diplomarbeiten, dann auch Dissertationen machen. Heute werden mir Studenten zugeteilt. Selbst wenn die zu mir wollten, macht das irgendeine Bürokratie, äh, dass es nicht passieren kann. Auch, auch Doktoranden prüfe ich nicht mehr alleine, da wird am Anfang so eine Art Vertrag unterschrieben, hier auch wieder mit so einem schönen Argument, Schutz der Doktoranden, Abhängigkeit verringern, ich könnte die ja vielleicht in meinen Garten holen und irgendwie was umgraben lassen, ist natürlich, ist natürlich, <lacht> es, war, es war damals schon absurd, aber mit solchen Argumenten verkauft man entsprechende Reformen, die am Ende verhindern, dass, dass äh, Professoren Schulen bilden können, die vielleicht neue Ideen irgendwann in die die Gesellschaft hineintragen, sorgen dafür, dass Professoren eher danach schielen, das ist dann wahrscheinlich der zweite Hebel, zu dem wir gleich kommen, eher danach schielen, mhm. welche Themen von der Politik mit Geld versehen ausgeschrieben werden und ihn dazu
0: bringen, dann in der Reputation zu steigen. Mhm. Diese Entwicklung hat ja einen Namen, Bologna, und die Studenten, die du jetzt hast, die haben schon PISA hinter sich von der Schule. Also die sind sozusagen schon darauf vorbereitet, auf diese Art von Lehre und Austausch mit Lehrern und so weiter und so weiter. Und Multiple Joys heißt, es gibt eigentlich nur eine Wahrheit ähm, und das ist glaube ich, genau das, was in unserer Zeit sehr schön passt. Der zweite ja,
1: also, vielleicht nur eine Sache kurz. Man, man sieht daran mhm. auch, auch, auch wie, wie lange das Ganze dau gedauert hat. Und in den Nullerjahren, da war ja Bologna schon in Kraft, da gab es halt eine Mischung ähm, aus Studenten. Es gab die alten Diplom- und Magisterstudenten und es gab die neuen. Und die Alten, wie das so ist in, in Gesellschaften, die Alten haben den Ton angegeben. Es hat also eine ganze Weile gedauert, bis ich selbst auch gemerkt habe, was Bologna anrichtet, weil es hat sich in den ersten Jahren nicht ja, anders ja. angefühlt als vorher. Und heute, mein, heute sind wir 25 Jahre danach fast, heute haben die ersten Bologna-Absolventen, haben Professorentitel, haben hohe Ämter in den Parteien, in den Behörden. Aber heute sehen wir erst, was, was diese neue Art universitärer Ausbildung aus der Gesellschaft gemacht hat. Das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit für Zeitzeugen, solche Veränderungen überhaupt zu erfassen.
0: Im allgemeinen Verstand denkt man, der, die Wissenschaft ist unabhängig und nur der Wahrheit verpflichtet. Ähm, da würdest du sagen, das ist ein köstlicher äh, Mythos. Äh, in deinem Hebel 2, in deinem Buch Politisierung der Forschung, nimmst du das nach Strich und Faden auseinander. Ähm, und das ist zum Teil vollkommen verblüffend. Fangen wir mal an mit den Drittmitteln. Also ähm, kein Mensch bekommt heute mehr eine Professur, geschweige denn auch vorher eine Stelle, wenn er nicht Drittmittel einbringt. Und ähm, um ein Beispiel zu bringen, also ein normaler Medizinprofessor bringt, glaube ich, im, im Durchschnitt fünf, über 500.000 Euro im Jahr an Drittmitteln ein. Sein Grundgehalt dürfte vielleicht bei 100.000, 150.000 liegen, je nachdem, ähm, wo er ist. Und dann kann er noch privat abrechnen und so weiter. Aber er spielt Drittmittel ein. Wie macht ein Arzt das? Na gut, äh, Pharmaforschung und so weiter und so weiter. Also er begibt sich in großer Abhängigkeit von externen Aufträgen, Auftraggebern, Geldgebern. Äh, und zwar in einem Ausmaß, die das Dreifache seines Gehaltes betragen. Wie ist das jetzt bei solchen, naja, Sozialwissenschaftlern wie bei dir? Du, okay, wo, wo sind die Fründe, wo du Kohle herbekommen könntest? Drittmittel.
1: Das ist ein guter Punkt, weil Drittmittel wird ja in aller Regel mit Wirtschaft assoziiert. Das ist das, worüber die Öffentlichkeit diskutiert. Wenn man in Geistes- und Sozialwissenschaften hineinschaut, sieht man, dass es schon ein bisschen was gibt von Konzernstiftungen, VW-Stiftung, Thyssen-Stiftung, ja, so diese diese Preisklasse, da gibt es schon was. weiß nicht, ob jemand von äh, Bill und Melinda Gates auch was bekommt, könnte schon sein, äh, dass die auch was finanzieren. Äh, aber eigentlich kommt das Geld aus der Politik. Und der Witz ist, dass die Politik ja die Grundfinanzierung für die Universitäten bereitstellt. Mein Gehalt wird aus Steuermitteln bezahlt, meine Mitarbeiter werden daraus bezahlt, die Räume werden vom Staat unterhalten. Der Staat gibt aber in den letzten 20 Jahren deutlich stärker als vorher. Der Staat gibt zusätzlich Gelder für ganz bestimmte Themen. Und wenn ich der Staat sage, dann ist erstens die EU gemeint, wo die Töpfe, über die Töpfe am größten sind, wo das dann schnell auch mal in die Millionenbeträge geht, dann äh, der Bund über das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, aber auch die Länder. Bayern ist da gar nicht so schwach. Also Bayern zahlt auch, auch gut für solche, für solche Verbünde. Parteien zahlen, äh, einzelne Politiker. Also letztlich haben wir politisches Geld, was. Ähm, Forscher dazu bringt, bestimmte Themen zu bearbeiten, weil man dazu noch weiß, dass die Reputation, wie du das ja gesagt hast, auch von der Höhe der Drittmittel abhängt, ist klar, dass sich viel, viel mehr, Gelde, viel, viel mehr Leute auf Gelder bewerben, die von EU, Bund oder Ländern ausgeschrieben werden, als dann am Ende zum Zuge kommen. Die Quoten, die, die Bewilligungsquoten sind sehr klein. Wir haben also sehr viele Leute, die auf Ausschreibungen reagieren und dann, wenn sie nicht zum Zuge kommen, ja irgendwie äh, trotzdem weiterarbeiten müssen, dann haben sie einmal einen Antrag geschrieben, da steht alles drin, Theorien, Methoden, wie gehe ich das Thema an, dann machen sie es trotzdem in der Hoffnung, dass der nächste Topf, die nächste Geldmenge in so eine ähnliche Richtung geht und dass sie dann mit ihren Sachen zum Zuge kommen. Insofern geht der Einfluss weit über die Leute hinaus, die am Ende mit dem Geld beglückt werden.
0: Wie kann man sich das konkret vorstellen? Man, man muss sagen, du warst ja ein gewisser Drittmittel-Champion. Äh, du, du hast Forschungsverbünde geleitet und Projekte und so weiter. Du, hat jetzt, du bekommst einen Zuschlag für das Projekt Demokratie, sagen wir mal. Ähm, das heißt nicht, dass du wie viel, viel Geld kriegst, also dass dein Gehalt enorm aufgestockt wird, aber... Ich kann Mitarbeiter bezahlen, die zu einem bestimmten Thema
1: arbeiten und ich bekomme äh, Geld, Ressourcen, die ich in der, in der Forschung einsetzen kann. Äh, bei uns ist das jetzt nicht so viel, was ich brauche, ein bisschen Reisekosten für Interviews zum Beispiel, für Transkriptionen, für Aufbereitung von Material, aber immerhin ist es Geld, was ich, äh, was ich entsprechend nutzen kann. Man muss vielleicht dazu sagen, als einschränkendes Argument, Forschung und Lehre sind trotzdem frei, Artikel 5 Grundgesetz. Selbst wenn ich Geld bekomme und ahne, was der Geldgeber damit bezweckt. Ich hatte ja so einen Forschungsverbund gelei geleitet, der hieß das mediale Erbe der DDR. Der ist von der CDU in Sachsen angestoßen worden, mit dem Ziel der AfD, das Thema DDR-Vergangenheit wegzunehmen. Das kann ich ahnen, ähm, muss aber trotzdem nicht das liefern, was der Geldgeber, in diesem Fall das Bundesministerium für, äh, für Wissenschaft, was, was die möchten. Ich kann trotzdem das machen, was ich in der Forschung herausfinde. Problem ist nur, dass ich weiß, dass ich bei den nächsten Ausschreibungen natürlich auch an dem gemessen werde, was in meinen Publikationen drinsteht. Und das beginnt mit, mit so Dingen wie Gendern. Ne? Wenn man sich wundert, warum Akademiker da diese Sterne über ihre Texte streuen, da hat man da eine Antwort. Wenn ich in die in die in in meine Bewerbung, also in mein Konzept für so einen Geldtopf nicht entsprechende Floskeln einbaue, nicht bestimmte Sprachregeln beachte, dann sinken meine, meine Aussichten auf das Geld das ist letztlich der Hebel. Das, und die, die jungen Leute, die werden, äh, werden befristet bezahlt, deutlich äh, kürzer befristet, als das reguläre Wissenschaftler sind. Reguläre Mitarbeiter bei mir haben sechs Jahre Vertrag, können dann nochmal sechs Jahre verlängern, wenn sie die Qualifikationsschritte schaffen. In diesen Projekten von außen sind das zwei, drei, vier Jahre, äh, wo ich gezwungen bin, wenn ich dann wieder Geld haben will, gezwungen bin zu liefern. Und natürlich das zu liefern, was, was gewünscht wird. Da, 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 es gibt dann auch ein Zusammenspiel zwischen Geldgebern aus der Politik, Leitmedien und Wissenschaft. Alle beobachten, was macht die Tagesschau, was machen die großen Zeitungen, sehen da, welche Themen gerade äh, funktionieren, welche Themen laufen. Und bearbeiten das dann entsprechend. Das ist auch eine, eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich selber bin in die Wissenschaft gekommen, weil ich mich für diese historischen Themen interessiert habe. Ich wollte einfach wissen, wie es ist. Und je tiefer man dann eingestiegen ist, umso mehr wollte man wissen. Heute gucken junge Leute, was ist denn eigentlich das Thema, mit dem ich Karriere machen kann? Ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich in der Beratung, Karriereberatung gefragt werde. Michael oder Hermain, was muss ich denn jetzt für ein Thema bearbeiten, damit ich in fünf oder zehn Jahren garantiert Professor werde? Da bedenke ich immer, okay, in dem Moment bin ich raus, weil ich sage, mach das, was dich interessiert, ja. äh, mach das gut, dann wird es schon funktionieren. Aber die jungen Leute, glaube ich, ahnen, dass es das so nicht mehr ist.
0: Es gibt noch andere, also die, das ist eine Form von Politisierung, der von Lenkung der Forschung, also indem der, der Staat, der Bund, die Länder ähm, diese Art von, von Mitteln vergeben die dann zur Reputation steigern und zum Ansehen in der, in der, in der Firma. Dann gibt es auch noch die Stiftungen, die eben, die hast du schon erwähnt. Und es gibt die Stiftungsprofessuren. Es gibt, glaube ich, mittlerweile tausend oder mehr als tausend Stiftungsprofessuren. Das heißt, von Bertelsmann bis Hertie, die Stiften Professoren stellen. Wie viele sind das? Zahl habe ich nicht im Kopf, das läuft aber so, dass
1: äh, der Stifter das Geld für einen bestimmten Zeitraum gibt, in aller Regel fünf Jahre. Mhm. Weil wir haben am Institut eine, Stif äh, eine Professur, die von der VW-Stiftung bezahlt worden ist, die haben das für acht Jahre finanziert, aber sagen wir mal fünf Jahre. Sie machen das aber nur, wenn der Staat vorher garantiert, dass der Anschluss finan äh, finanziert wird. Also der, die, dieser Professor, der da berufen wird, nicht nach fünf Jahren wieder arbeitslos ist. Das heißt, der Staat lässt sich für fünf oder acht Jahre Finanzierung auf Themen ein, die Geldgeber von außen spannend finden. Da gibt es sicherlich gar nicht so selten Verträge, die bestimmte Publikationsregeln vorgeben, möglicherweise Konsultationen mit dem Geldgeber äh, einschließen. Was kann wann von wem publiziert werden? Und das Beispiel, was ich im Buch nenne, ist die Schwarzstiftung, die in Heilbronn, das ist der Gründungssitz dieser Schwarzfirma, das sind Lidl und Kaufland, wer, wer die Familie Schwarz nicht kennt, die sind in der Liste der reichsten Deutschen ziemlich weit oben, also der Gründer ist ziemlich weit oben, auf vier glaube ich. Also wer, wer Heilbronn und Schwarz nicht kennt, der wird das jetzt bald kennen, weil in Heilbronn ein Campus der TU München, muss man sich überlegen, ist also sehr weit weg voneinander, äh, äh, gebaut worden ist mit über 40 Stiftungsprofessuren, wo Schwarz- Schwarz-Stiftung die Themen vorgibt, an denen gearbeitet wird, das möglicherweise auch bei der Personalauswahl mithilft. Also bei dem, äh, bei dem Professor, den wir von der VW-Stiftung bekommen haben, gab es ein reguläres Berufungsverfahren mit Bewerbungsvorträgen, aber es stand vorher fest, wer gewinnen würde. da sind also zwei Frauen, nach München gekommen, haben einen Vortrag gehalten in dem Wissen, dass sie die Stelle nie bekommen werden, weil VW das Geld halt diesem einen Kandidaten gegeben hatte. Und wenn wir gesagt hätten, dass eine der beiden Frauen gewinnt, dann wäre das Geld weg gewesen und damit auch die Professur. Also letztlich schaffen, ähm, schaffen Stifter auf diese Weise Personal und Themen in Universitäten hineinzudrängen. Ist letztlich viel eleganter als bei diesem radikalen Erlass. Da hat man bestimmte Personen ausgeschlossen, auch für Kündigungen gesorgt. Heute sorgt man dafür, dass man die Leute in die Positionen bringt, in denen sie dann entsprechend entsprechend äh, forschen. weil Auch da kann man immer sagen, auch ein Stiftungsprofessor kann natürlich das machen, was er möchte. Forschung und Lehre sind frei. Da kommen wir dann wahrscheinlich zum dritten Hebel, der äh, dafür sorgt, dass man das zwar kann, aber in aller Regel Wer nicht mehr. Wer besser
0: nicht tut, ja. ja. Das ist das ganze Ranking-System. Und da muss ich dir sagen, ich wusste das zum Teil nicht, was es da gibt. Ähm, ich finde es schon fast lustig, wenn man es liest, wenn man da drin steckt, wird es einem, glaube ich, kurze so Übel. Ähm, zum Beispiel der schöne Hirschfaktor. Ähm, was, was ist das?
1: Das ist eine Zahl. Das ist die wissenschaftliche Leistung eines, eines, eines <lacht> Forschers wie Michael Main auf eine Zahl verdichtet. Sagen wir 20. Das heißt, ich habe 20 Artikel geschrieben, die mindestens 20 Mal oder häufiger zitiert worden sind. Das ist der Hirschfaktor. Mit dieser Zahl kann ich mich als Medienforscher vergleichen mit einem Mathematiker, mit einer Medizinerin, mit jedem eigentlich. Und der führt dazu, dass den gibt es erst seit 2005, ist also auch in der, in der gleichen Zeit entstanden, führt dazu, dass bestimmte Publikationsformen zugenommen haben und andere mehr oder weniger verschwunden sind. Also ein Buch, wie ich das jetzt gemacht habe, wie ich meine Uni verlor, das zählt in diesen hirsch nicht rein. Ähm, weil auf Deutsch, weil ein Buch, weil nicht im Web of Science, das ist so eine, so eine Suchplattform, auf der alles, was das Großkapital für relevante Wissenschaft hält, verfügbar ist, aber eben nicht alles, was Wissenschaft macht. Das führt also dazu, dass bestimmte Publikationsformen erheblich zugenommen haben, vor allen Dingen Texte, wo sehr viele Autorennamen draufstehen. Man wundert sich manchmal, 20 Seiten Aufsatz mit... Yeah. Mehr als 20 Autoren, was haben die Einzelnen da gemacht? Haben die so viele Leute gebraucht, um die Zeilen vollzukriegen? Nein, das machen sie deshalb, weil die große Zahl an Autoren auch viele Leute produziert, die dann wieder zitieren werden. Jeder wird natürlich seine eigenen Texte zitieren. Das fließt in diesen Hirschfaktor ein. Und dieses System äh, über das Web of Science fließt letztlich auch in die Rankings ein. Also Shanghai-Ranking zum Beispiel oder Times Higher Education führt dazu, dass Universitäten Bewerber, für Professoren rekrutieren, die genau das machen, was Hirsch oder Shanghai äh, für wichtig halten, führt dazu, dass bestimmte Arten von Forschung aussterblich. kann zum Beispiel, wenn ich das Hirsch-System ernst nehme, ähm, nichts mehr zu deutscher Geschichte oder deutscher Medienpolitik produzieren, weil das in den US-Zeitschriften, auf ja, die sich gut das gut. Web of Science stützt, das interessiert die Amerikaner nicht. Das interessiert die nur, wenn ich das international vergleichend angehe. Möglichst mit China und Russland und irgendwie aus dem Osten, dann, dann mag es gerade so noch gehen. Aber mit einer, mit einer rein deutschen äh, historischen Studie ist es gibt es gibt's, natürlich, gibt solche Texte auch, auch in, in den entsprechenden Zeitschriften, aber es ist eher schwer, der US-Reviewer äh, im US-Wissenschaftssystem äh, basierte Reviewer zu überzeugen, dass das gute Wissenschaft
0: ist. Das, ist ein, 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 ich, ich, das im Einzelnen liest, das ist der Wahnsinn. Ähm, ich, ich könnte mich totlachen. Aber ich muss dir leider sagen, äh, Michael, mein 20 ist natürlich auch schwach.
1: Ja gut, ich, 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 ich weiß, ich, ich weiß das, gar nicht. Ich, ich, kenne, ich kenne meine Zahl gar nicht, weil ich ich habe ich hab den Vorteil, dass ich ja noch 2002 auf eine Professur berufen worden bin, auf eine Stelle, die, die nach Tabelle bezahlt wird. Also Ich wusste am ersten Tag, was ich am letzten verdienen würde, nicht genau die Eurozahl, aber zumindest die Gehaltsstufe kannte ich. Das ist geändert worden. Mitte der Nullerjahre ist das geändert worden. Da ist das Besoldungssystem mit dem Argument faule Professoren. Leute, die wissen, was sie am letzten Tag verdienen, machen nichts mehr. Mit diesem Argument ist das geändert worden und es gibt seitdem für alle anderen, für alle Jüngeren, gibt es leistungs- und belastungsbezogene Gehaltsbestandteile und Leistung wird gemessen über diese Publikationen. Deswegen muss ich das nicht machen. Ich habe auch kein Profil bei Google Scholar, wo man dann diesen Hirschfaktor oder diese, diesen H-Index sehen kann, müsste ich vielleicht mal machen, um, um mich da einordnen zu können. Aber da ich auch nicht diese Publikationsform bediene, ich bin Einzelautor, Einzelforscher, zur Not schreibe ich mal mit einem Co-Autor das geht schon noch, aber jetzt mit sieben Leuten irgendwie einen 20 -Seiten Text machen. Ich habe auch in diesen US-Zeitschriften publiziert, so ist es nicht, aber, aber lass mich nicht auf diese, auf diese zellulose Produktion, wie das mein
0: akademischer Lehrer genannt hat, auf das lasse ich mich nicht ein. Das heißt, es wird wie irre publiziert und es geht nur darum, dass das wiederum irgendwo wahrgenommen wird in einem Science-Datensystem und dass du möglichst oft zitiert bist. Es ist, ähm, es ist zum Schreien komisch. Ähm, dann gibt es den Shanghai-Index, auch sehr lustig, witzigerweise aus China. Mhm. Da geht es um das Ranking von Universitäten.
1: Ja, Shanghai eigentlich noch, noch perfekter, wenn man so will. Ne? Das klingt ja okay. so, als, als ob der Feind von morgen oder vielleicht auch schon von heute, als ob der ein Qualitätsurteil abgibt über unser Universitätssystem. Wenn man dann reinschaut, sieht man US-Universitäten und die beiden britischen Oxford, Cambridge in vorne das erklärt, warum dieses Shanghai-Ranking, das die Chinesen zunächst mal erfunden haben, um zu gucken, wo stehen wir dann im Vergleich zu westlichen Universitäten Anfang der Jahre, dass man dieses mittlerweile auch im Westen für total wichtig hält, weil man selbst super abschneidet. Ich habe dann mir die Quellen angeguckt, worauf stützt dann Shanghai seine, seine Liste? Dann sieht man, dass die die gleichen Quellen nutzen wie der H-Index, dieser Hirschfaktor. Also insofern füttert der Westen in China ein System, was ihm ein Qualitätssiegel verpasst. Man ist, glaube ich, gerade wieder rausgekommen. Meldung war, Heidelberg ist die beste deutsche Universität. Die beiden Münchner kommen dann, glaube ich, kurz danach. Wir liegen so zwischen 50 und 100 immer. Also wir, die LMU in München. Ich meine, eigentlich sagt jeder Kollege, gebt nichts auf Shanghai. Wir wissen ja, wie das da entsteht. Wir wissen, wie eingeschränkt der Blick auf Wissenschaft ist, den diese Rankings liefern. Und trotzdem wird das dann auf die Visitenkarten geschrieben, auf die Webseiten gepackt, in Pressemitteilungen. Heidelberg hat wahrscheinlich jetzt das angeregt, dass jeder schreibt, dass Heidelberg die beste deutsche äh, Universität sei.
0: Ähm, es gibt noch viel mehr da in der Hinsicht äh, zu besprechen, aber man kann es ja auch wunderbar nachlesen in deinem Buch. Ähm, nun warst du ein hochangesehener angesehener Professor, Sprecher von großen Forschungsverbünden und so weiter. Du warst sozusagen mittendrin und in einem Kapitel nennst du es ja Spitzenprofessor und dann kommt der Abstieg zum Professor Dr. Kokolorus und zwar relativ kurzer Zeit. Es begann schon vor Corona und mit Corona wurde es dann ganz massiv. Was, ähm, was waren deine Vergehen? Na gut, vor Corona habe ich für den Rubicon
1: geschrieben, eigentlich glaube ich seit Gründung des Rubicon und war zweimal bei KenFM im Gespräch, um zwei Bücher zu bewerben, die 2018 bei Westend erschienen sind. Außerdem habe ich äh, 2017 einen Blog gestartet, der hieß Medienrealität, in dem ich versucht habe, das, was ich als Medienforscher weiß, einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Habe das in einer verständlichen Sprache, zumindest habe ich gehofft, dass es verständlich ist, in einer verständlichen Sprache gemacht und habe dabei auch äh, vor den Heiligtümern meiner Disziplin nicht halt gemacht. Das also versucht zu dekonstruieren, habe dabei viel gelernt, wenn man äh, für ein breiteres Publikum schreibt, dann versteht man die Sachen nochmal anders, als wenn man es für Kollegen macht, die so und so alles kennen und eigentlich nur wegen der Zitationen in die Texte reingucken und schauen, ob sie das irgendwie brauchen können <lacht> und irgendwo äh, irgendwo erwähnen müssen, um nicht äh, der Scharlatanerie überführt zu werden. Aber das waren die Ver Vergehen vor Corona. Klar, ich habe dann im März äh, 20 angefangen, ähm, zu dem zu schreiben, öffentlich zu schreiben, was da passiert. Das hat dann relativ schnell zu Distanzierung geführt, zu Positionsverlust. Jetzt äh, 23 im Frühjahr habe ich dann, manche sagen, den Fehler gemacht, äh, mich mit dem demokratischen Widerstand einzulassen, der Wochenzeitung von Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp. Das hat dann nochmal eine neue Qualitätsstufe an Shitstorm ausgelöst und letztlich dazu geführt, dass ich gar nichts mehr machen kann in der Wissenschaft. Ich habe jetzt auch meine letzten Position meine letzten Funktionen da verloren. Ich glaube, ich dürfte jetzt nicht mal mehr auf Tagungen erscheinen. Einer der Forschungsverbünde läuft ja noch, dieser zum medialen Erbe der DDR, der ist gerade verlängert worden im Frühjahr 2023, kurz, äh, kurz bevor jetzt dieser neue Shitstorm losging. Äh, da, da bin ich nicht mal mehr äh, erwünscht auf, auf internen Treffen des Forschungsverbundes, weil man mir keine Bühne mehr geben will. Da gab es auch einen Blog, das mediale Erbe der DDR, den ich mit dem gleichen Ziel gemacht habe wie die Medienrealität. Der ist jetzt gerade geschlossen worden, Mitte August, weil die Kollegen nicht wollen, dass das, was ich da schreibe, über DDR-Themen. Also es hat gar nichts mit der aktuellen Politik zu tun, dass das mit ihnen irgendwie in Verbindung gebracht wird. Dass sie, sie, sie den Vorwurf bekommen haben, den Anfängen nicht gewährt zu haben und diesen
0: äh, wahrscheinlich in der Wolle gefärbten Faschisten da eine Bühne geboten haben. Ähm, das kann man in deinem Buch auch nachlesen. Das, das hat auch tragische Züge. Es sind ja deine ganzen persönlichen Beziehungen. Du bist in der Wissenschaft gemobbt, eine Persona non grata. Ähm, und im Grunde genommen ist, ist es, du könntest dich hinstellen und sagst, sag mir bitte, wo ist der eine Satz, der nicht zulässig ist, der nicht von der Meinungsfreiheit, der Forschungsfreiheit gedeckt ist. Nichts wirst du bekommen in dieser, du wirst nie eine Antwort bekommen. Du wirst immer nur hören, du hast den und den getroffen, du hast da und da geschrieben. Ähm, Ken Jebsen, oh Gott, das ist ja schon ganz schlimm, ähm, das ist diese, diese Cancel-Kultur oder Cancel-Culture, wie man sagt, ähm, die, die ist vernichtend. Die hat auch ähm, deinen Freundeskreis und so weiter alles zerstört. Was hat das Ganze mit dir gemacht? Du wirkst jetzt relativ heiter. Ähm, ja, also du hast das Wort tragisch
1: verwendet. Ich selber sehe mich auch schon eher als Corona-Gewinner. Ich habe in diesen drei Jahren mehr gelernt, auch jenseits der Medien meinem Forschungsgebiet mehr gelernt als in den 17, 18 Jahren auf der Professur vorher. Wenn ich jetzt habe ich ja Anklageschriften bekommen von der Disziplinarbehörde hier in Bayern, weil ich so ein Verfahren am Hals habe. Da lernt man, dass die Behörde das, was die Leitmedien erzählen, immer noch ernst nimmt. Das, 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 das ist die Wahrheit. Das, was die Leitmedien erzählen, ist die Wahrheit. Man arbeitet da mit, mit, mit der gleichen Argumentationstechnik, die wir in der Süddeutschen, in der FAZ, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten finden, mit dem gleichen Vokabular, Reichsbürgernah soll diese äh, Wochenzeitung äh, demokratischer Widerstand sein. Rechtlich. Ja, es, es wird verschwörungsideologisch, es wird also mit diesen gleichen Worthülsen gearbeitet. Und wenn man dann ins Detail reinschaut, in den Verfassungsschutzbericht Berlin für 22, dann findet man einen Demonstranten, der das Schild. Frieden mit Russland hochgehalten hat und man findet irgendwie äh, ein Plakat äh, für freie Impfentscheidung, Dinge, die dann kurz danach, kurz nach dieser Demo ja vom Bundestag auch so beschlossen worden sind. Ich weiß jetzt nicht, was da verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates sein soll an dem, was da in diesem Bericht auch drin steht, aber die Behörde, äh, diese Disziplinarbehörde und auch äh, der Verfassungsschutz Berlin ähm, deuten Wirklichkeit genauso wie die Leitmedien. Da wird zum Beispiel auch auf diese Demo am 1. August 2020 in Berlin Bezug genommen, äh, da steht immer noch 23, äh, im Sommer 23 in dem Text drin, dass da knapp 20.000 Menschen teilgenommen hatten. Man, wer, wer da war und die Bilder gesehen hat, der weiß, dass das äh, schon damals nicht, äh, nicht glaubwürdig war. Drei Jahre später ist es natürlich vollkommener Kokolores. Um, die, um dieses dieses Wort zu verwenden. Mhm. Also mit, 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 mit mir selber hat es eigentlich äh, 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 insofern was gemacht, dass ich mich, äh, mich äh, freue, äh, dass ich in all den Jahren das theoretische und methodische Rüstzeug in den langen Jahren davor in den, das Rüstzeug erworben habe, um diese Sachen jetzt verstehen und analysieren zu können, auch mit einer wissenschaftsadäquaten Sprache zu beschreiben. Ich meine, du hast gesagt, ich stehe ganz allein da an der Uni. Die Studenten sind ja noch da. Die kommen in meine Vorlesungen und Seminare noch mal mitbeziehen, wie weit es geht. Jetzt ist mir gerade die Pflichtvorlesung für die Erstsemester abhanden gekommen, die ich hätte im Winter machen sollen. Auch die, die Kandidaten, die ich betreue, in Abschlussarbeiten kommen noch. Mal schauen. Also Wenn das weg wäre, dann gäbe es sicherlich keinen Grund mehr, mehr an die Universität zu gehen. Aber ich habe auch äh, durch diesen, die, durch diese den Verzicht auf US-Kongresse, auf US-Fachzeitschriften habe ich Zeit, äh, Dinge zu machen, die ich sonst gar nicht geschafft hätte. Dieses Buch zum Beispiel, das hätte ich ja, habe ich jetzt mitten im Semester geschrieben. Ich habe Pfingsten entschieden, das zu machen. Jetzt ist es da, das wäre nie gegangen, wenn ich äh, im normalen Wissenschaftsbetrieb äh, Tagungen, äh, Veröffentlichungen für zweieinhalb Leser gemacht hätte.
0: Michael, du hast viel auf dem Kerbholz, was du jetzt auch nicht genannt hast, Spende an die kurdische rote Hilfe und so weiter. Es kann einem schon, können einem schon Bedenken kommen. Wenn aber jetzt unter diesen Umständen, wo du ja auch dieses Verfahren noch vor dir hast, auf deine Verfassungstreue überprüft wirst, wenn unter diesen Umständen dieses Buch erscheint, über das wir hier gesprochen haben, dann hieß du ja nicht gerade eine weiße Flagge und sagst, ich bin kompromissfähig und wir können mal verhandeln, sondern du greifst an. Ist das eine Frage der Ehre? Eigentlich nicht. Ich schreibe auch, um zu verstehen, und die Dinge, die passiert
1: sind seit Frühjahr 2020 in der Gesellschaft, aber auch in meinem kleinen Universitätsinstitut, die wollte ich verstehen. Und so ein Buch hilft mir zu verstehen, hilft auch eine komplexere Argumentation aufzuschreiben. Wahrscheinlich, wenn man irgendwann im Gerichtssaal ist. Gut, ich war jetzt einmal schon beim Ermittler in der, in der Landesanwaltschaft. Dann äh, geht Komplexität unter, das geht verloren, da gehen äh, Nuancen verloren. Jetzt habe ich das in so einem Buch. Ich sehe es eigentlich nicht als Anklageschrift, sondern als Verteidigungsschrift, vielleicht auch als Erklärungsschrift. Klar, Reaktionen wird man mal schauen, ne, ob das jetzt ob das jetzt <lacht> der, der letzte Sargnagel ist. Aber eigentlich habe ähm. ich nichts, nichts anderes gemacht, als ich in den Büchern vorher gemacht habe. Ich habe äh, meinen mein Stand des Wissens, Stand heute, festgehalten. Sicherlich werde ich es in ein, zwei Jahren noch anders sehen, werde mehr wissen, auch durch Reaktionen auf so ein Buch. So ein Buch ist ja auch ein Kommunikationsangebot. Es wird Reaktionen geben, Leute werden mir von Dingen erzählen, die ich übersehen habe, von denen ich noch gar nichts wusste. Wird also werde also weiterkommen. Das war auch letztlich das Ziel hinter diesen Blogs, die ich gemacht habe. Von den Kommentatoren habe ich unglaublich viel gelernt. Wenn man nur in so einer kleinen Wissenschaftsblase drin nee. ist, mit, mit den Leuten aus dem gleichen Milieu, dann hört das Lernen irgendwann auf die Vorträge draußen, die Blogbeiträge, jetzt hoffentlich auch dieses Buch bringen, bringen mich weiter. Und letztlich war das das, was meine Uni war. Neugierig sein können, lernen können, lebenslang lernen dürfen, bezahlt vom Steuerzahler. Das ist natürlich ein unglaubliches Privileg. Und das, das, ich habe das schon immer verstanden, dass das ein Privileg ist, was ich nicht einfach nur für mich behalten darf, sondern dass ich, wo ich auch einfach zurückgeben muss, zurückzahlen muss. Und auch
0: deswegen, deswegen mache ich solche Sachen, wie jetzt dieses Buch zu schreiben. Meine Damen und Herren, ich würde gern das Buch von Michael Mayen in die Kamera halten, wie ich meine Uni verlor, 30 Jahre Bildungskrieg, Bilanz eines Ostdeutschen. Aber ich habe es noch nicht physisch in Händen und äh, Michael Mayen auch nicht. Es erscheint, glaube ich, nächste Woche. Ähm, es ist in der Edition Ost erschienen. Na klar, der alte SED-Genosse hat nichts dazugelernt, aber ich habe sehr viel aus dem Buch gelernt. Und meine Damen und Herren, wehe, Sie lesen das Buch nicht. Es ist absolut wichtig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und dir natürlich herzlichen Dank, Michael Main. Es war mir ein Vergnügen, wie immer. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung.